2: Det har gått dryga två år sedan Ole Gunnar Solskär fick sparken av Manchester United. Därefter har tränaren varit utan jobb. Han ska bland annat ha nobbat Sverige enligt norska medier. När jag intervjuade Solskär våren 2016 talade han om varför norsk landslagsfotboll halkat efter. Varför han nobbat förfrågningar om att bli förbundskapten. Om den svenska spelare han lärt sig mest av. Om vad han drömmer om som tränare. Om vad han lärt sig av Sir Alex Ferguson. Dessutom talade Solskär om Manchester Uniteds kris. Om förståelsen för ilskan från hans gamla spelarkollegor. Om smärtan i att hans favorittränare Pep Guardiola är i City. Givetvis talade Solskär även om sin tid som spelare i United. Om triumferna och hårtorkarna han fått. Om stämpen som supersub. Om den där Champions League-finalen som gjorde honom till ett namn världen över.
1: Score. They always score. And towards Schmeichel, it's come for Dwight Yor. Giggs with a shot. Scheringham! Teddy Sheringham has equalised for Manchester United. They are still in the European Cup.
3: I was there. I was at New Camp in 99.
0: Is this their moment? Beckham. Into Sheringham. And so sorry.
1: Manchester United have reached
2: the
0: promised land. Oli Solskjaer, the two substitutes, have scored the two goals in stoppage time. And nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Can't believe it. Football,
1: bloody hell.
2: När Normannen Ole Gunnar Solskär avgjorde Champions League-finalen 1999 med Manchester Uniteds andra mål på övertid så cementerade han bilden av sig själv som The Super Sub. Efter ett decennium och över hundra mål för en av världens största klubbar har han numera sadlat om till tränaryrket i norska Molde. I den här podden berättar Solskär om de erfarenheter han tagit med sig från tiden med Sir Alex Ferguson i Manchester United. Bland annat om hur det är att stå
3: på fel sida om hårtarken och om den verkligen fungerar. Jag vill aldrig ha en son igen. Jag för att jag alltid gör mitt bästa och jag vill göra mitt bästa för honom. Och Solskär berättar även om hur ont det gör att se klubben i hans hjärta,
2: Manchester United, halkar längre och längre efter lokalrivalen Manchester
3: City. Det är väldigt vanskeligt att se att människor till City signera Pep Guardiola och de största stjärnorna i Europa, så det vi står föran i väldigt tuff tid. Och den tidiga
2: norska landslagsstjärnan Solskja har klart för sig exakt vad det är som skiljer mellan ett svenskt EM-deltagande
3: och ett norskt landslag som går kräftgård. Sverige utens Zlatan har aldrig slutat Danmark. Vi slåtarna spel på Danmark så är Danmark vinner. Vi slåtarna spel på Norge så är Norge har varit i, i EM så, så enkelt är det, är det Som vanligt inleder vi programmet med en faktaud. Ålder 43 på slutet i slutet av månaden. Familj jag har kone, Silje och tre barn. Var bor du? Jag bor i Kristiansund. Uh, utbildning? Det måste bara vara fotboll egentligen. Men uh, jag måste säga jag gick på vidaregående skola. Och har gått uh, på BI, på uh, i Kristiansund. Lön? Gott nog. Vilken är din största upplevelse inom fotbollen? Champions league säger i 1999 med Manchester United mot Bayern München. Eh, om du har en
2: spelare i, i karriären som du tycker är den bästa du har antingen spelat med, tränat med,
3: vem är nummer ett? Åh, oh, det blir vanskeligt. Men om <coughs> jag kunde välja en spelare som jag hade på mitt lag, som jag har varit coach för, så tar du Roy Keane. Varför det? Han har allt som en ledare ska ha ut på banen. Han eh, ger alltid 100%. fick alltid 8 eller 9 ut av 10 i karaktär. har spelat samman med Wayne Rooney, Erik Antonar, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Alla är kanske på sitt bästa, eh, Ett höger toppnivå, men Roy Keane är den mest konsistenta och stabile eh, spelaren. Vilken
2: spelare gillar du inte att möta? Vilken... Det var Japs
3: på träning. Han var en fantastisk uh, mittstoppare så det var umuligt att gå förbi. Om du ser, finns det någon medalj du är extra glad över? Ja, min första Premier League medalj var ju uh, ett stolt eierblick. Uh, så det man man säga. Att, uh, men efter hvert när du blev vant till sånt, att vinna troféer så... Tänker du inte så speciellt på medaljen? Kanske du tänker mer på en eh, titel i marie Cup. För exempel, i Borås. Ja, i Borås i 1991. Ja, 1991, jag tror jag. Blev toppskåret där.
2: Jag vet inte om du är, en del spelare gillar att byta till sig tröjor. Och så. Finns det någon tröja eller någon grej du har bytt till dig i karriären som du är lite glad
3: att du har kvar? Ja, då, jag har en del... Eh, bra drakter som har byttat till mig jag har för exempel Totti, Maldini, Fabio Cannavaro från när de blev världsmästare i 2006. Vi hade en träningskamprätt för och han blev kårad till den den, den bästa spelare i, i, i VM. Och så har jag byttat eller fått många av mina egna lagkamrater sina tröjor så David Beckham, Brian Giggs, Rud van Nistelrooy och Roy Keane och så det är lite det är kjekt att visa mina barn vilken är den bästa publik du spelat inför? Old Trafford. På hjemmebane. är fantastisk atmosfär och Stratford End. Det var ett stolt öjeblick när jag skorade mitt sista mål rätt för att jag upp. Spelar du, tippar du alltså på matchen? för? Jag gör inte det längre nu, men jag gjorde det för. Jag gjorde det väldigt dålig för att säga det sånt. Det var är ännu inte, inte något speciellt med, med pengar på, på Oddsen eller på Norsk Tipping, nej. Vilket favoritlag har du i Norge? Det må bli Molde det och Och Klövsningen, som jag kommer från som har tränat gutta 16 laget till. För jag har en sön som spelar där och jag har en sön som spelar på gutta 8 som är också trener. Så det är Klövsningen som jag, har, jag, har, jag skiljer hela min karriär. Favoritlag i utlandet? Manchester United, för det har jag spelat samman med, men jag är en stor fan av Pep Guardiola. Så Bayern München och Barcelona, de två lagen, den typen av fotboll som de spelade, jag, jag, jag ser väldigt mycket på dem. Vad kör du för bil? Volvo XC90. Den nya hoppas. Jag. Yes, jag har ja, ja. köpt för två månader sedan. Ja, ja. Har du något motto? Äh... <laughs> Egentligen att du, nej, men alltid gör ditt bästa. Uansett så får du ta det som kommer.
2: När var senast du gröt?
3: Jag, jag gråt ofta när jag flir, alltså när jag, jag får väldigt mycket tår i ögonen när jag har en god latter. Så det får jag väldigt ofta av mina barn som säger mycket rart och gör mycket rart.
2: Senast du var onykter?
3: Onykter? Full, berusad. På beruset. Det var berusad det är god stund sedan, ja. skikkelig berusad, men det var en föräldrefast för gutte 16 kläsningar, tänker jag. En tre 3-4 månader sedan. Väldigt sällan. Tror du på någonting? Jag tror på att du kan påverka det mest själv. Alltså det är upp till dig själv och att det är den, och du får det du får i, i, i Speciellt i en fotbollkarriär. Uh, ingenting blir gratis. Du måste ge 100% själv. Vad läser du? Väldigt mycket biografi. Jag är väldigt glad i att läsa om Pep Guardiola, som vi säger. Alex Ferguson, uh, José Mourinho. Alltså de enorna, de som har blivit bast. Hvordan uh, har de blivit besta? Vad är det som är för att dem och de som är nästbast? till Andreå mot norska alpinist som... Ja, de som blir bäst. Vad lyssnar du på? Bob Dylan. Det har varit lite David Bowie det sista, selvfølgelig. Rolling Stones. Guns N' Roses. Det var Bob Dylan-konsert senast i oktober i, i Oslo, så... Lite old school musik. Vad ser du på? Väldigt mycket tv-serier det sista på HBO Nordic, Game of Thrones. Vi har sett uh, Mad Men, Bloodline, True Detective. Uh, för det blir för sliten till att se en film så jag sovner. Så en, en serie på 45-60 till minuters episoder går det väldigt mycket av. Hur aktiverad är du på sociala medier? Finns du på Twitter och Instagram? Jag har akkurat startat på Twitter så det inte väldigt många tweets, men när jag har faktiskt twittat när Norge kom till semifinalen i håndballs-VM. Handball, det var otroligt att se ett norskt lag slå Frankrike. Och det visar att det är omöjligt för ett norskt lag som Molde och kanske ge Sevilla en, en god kamp i Europaligan. För det vill du nog och tror du nog på, på dig själv så, så kan du nå långt.
1: Vill du plötsligt ställa dig ihop och skriva dina hjärtan för den inkomfrable Oli Gunnar Solsker.
3: Uh, I'll have to thank the manager. He's been absolutely fantastic with me. He uh, he has guided me through my career. I've had my highs, I've also had my lows, and he supported me very well through that time. And uh, I can't thank him enough. I'm going into coaching and if I haven't learned from him, I can't can't do coaching. So, thank Tack, boss.
2: När en märkbart röd Oleg Gunnar Solskja, tackade för sig inför ett fullsatt Old Trafford hade han redan inlett sin nya karriär som tränare. Under sina sista skadefyllda säsonger var han bland annat coach för Uniteds anfallare och fortsatte sedan att träna reservlaget efter att han hade lagt skorna på hyllan. I sitt första jobb som huvudtränare återvände han till Molde där hans karriär en gång tagit fart och historien upprepade sig. För efter att ha vunnit ligan under sina två första år i Norge, vilket få trodde på, så blev han plötsligt en av de hetaste tränarna i Europa och jagades först av Aston Villa men det var dåvarande Premier League-klubben Cardiff som lockade tillbaka honom till de brittiska öarna i januari 2014. Men det blev bara ett drygt halvår i Cardiff som åkte ur Premier League. Och efter en trög start i Championship så fick Solskjaer kliva åt sidan. Nu, ett och ett halvt år senare, är han tillbaka i Molde. Och har inga planer på att ge sig av i första taget. Du är ju i Molde igen. Hur kommer du sig att du valde att vända tillbaka?
3: Jag hade tre fantastiskt flotteår i Molde och det bo jag bor i det är en timme och 10 minuter, timme minut, och ett kvarter och kör från Krisonsund till Molde. Jag hade rest Premier League och Cardiff, jobbat där i nio månader. Och så hade jag hade 12-13 månader fri äh, utan jobb efter att vi var färdiga i Cardiff. Och då var Molde intresserad igen och det är en klubb som jag har varit med och byggt upp och det är en ny utfordring. Det är en ny oligonna sorts här. Han har lärt mig av motgång i Cardiff. Och jag känner att jag har mycket att tillföra i klubben.
2: Om du Det är ju ändå ett steg tillbaka. Känner du så att liksom du är ändå i Premier League även om till Championship, men det är ett steg tillbaka till norska ligan? Känns det som ett, ett förlust eller känns det som att det är bra?
3: Nej, det, alltså de, de nio månaderna jag hade i Cardiff var väldigt god läring och jag tror att jag kommer tillbaka nog som en bättre tränare och coach och en som har lite mer nyanserad bild på det för förra gången så var jag var 100 säker på att jag skulle till Premier League och bli manager. Men den gången här så har jag flyttat hem med familjen, vi bor samman, vi är settled och då tror jag att jag blir en bättre tränare för mina spelare med bara veta att det här kan vara i 10 år, 15 år. Så, my, att du kan stanna i målet i 10-15 år? Ja, mycket mer ro i, i um, med hodet mitt, att Målet är inte att dra till Premier League längre. Målet är att utveckla spelare i. ge Martin Linnes som är sålt till Galatasaray en möjlighet för det. Det är det som är drivkraften min och bygga klubben vidare, säkert.
2: Om du tänker dig att du har gjort det här klivet då från storspelare till att bli tränare. Det är ju inte alltid givet att man klarar det. Vad, vad talar för att du hanterar det? Du hade ju framgångar väldigt mycket i den första vändan.
3: Jo, Jag har alltid varit en fotbollidiot och varit intresserad i fotboll. och spelat väldigt mycket med fotbollmanager och alltid sett mig själv mer som alltså spel, ett fotbollmanager. Ja, fotbollmanager. Jag har alltid sett mig själv som en fotbollstränare istället för en fotbollsspelare. Men så gick det ganska bra som fotbollsspelare och jag fick en fantastisk karriär. Och så hade jag en manager som var unik, second to none, den bästa i världen i man management. Så när jag började närma 28, 29 år gammal så började jag notera och lära av Alex Ferguson och tänkte att det här är en fantastisk utdanning. Ingen andra Får en sån utdanning och får uppleva en så, så flink fotbolltränare, fotbollmänniska på närt håll. Så det ville vara dumt att kasta iväg den utdanningen. Så är det en personlighet som är, är ganska stad, är målbevisst, ambitiös. Så, så jag tror att det gör att jag kan bli en god fotbolltränare. Du börjar
2: ju redan i Manchester att du tränade lägre lag eller reservlag och så. Hur viktigt är det?
3: Väldigt viktigt att få fler nivåer som, som du tränar på. Jag startade ut, Min första säsong som tränare var i första laget som en forwards coach. Då hade jag Wayne Rooney, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs. Så då blir det utfordrad. Som du tränar måste du vara lite nervös, ja. eller? Nej, inte nervös. men för Den personligheten har jag. Jag är väldigt trygg på att det jag är riktigt men man måste vara gott förberedd för det minsta eh, dålig träningssession en dålig session och du vill höra det så du måste vara stark mentalt för att vara och gott förberedd för att träna Cristiano Ronaldo och Wayne Rooney så att du vet vad du, att det du säger det är riktigt för om du inte gör det så blir du fort eh, found out
2: men det var liksom din utbildning eller gick du en tränarutbildning vid sidan? Har du tagit de här? Jo jag har
3: tagit alla tränarkurser. Så jag har UEFA Pro License och allt alla de kurserna. Och jag går faktiskt på ett sånt diplom i football management nu i som i England som går League Managers Association som som driv. så är alltid likt utdanning. Lära lite av det men Lärt mest av mina tränare i Manchester United. Ferguson, eh, Carlos Queiroz, Steve McLaren, Brian Kidd, eh, Walter Smith, eh, Jimmy Ryan. Eh, jag har den bästa tränaren. Och Mick Phelan, René Möhlundsten. Så plocka lite av det bästa av alla. Och så har det blivit Ole Gunnar Solskjaer, coach. I Sverige så är,
2: finns det en del spelare. Henrik Larsson som du känner till. Jag också. Ja, jag vet. Och Jonas Tern. Ja. Jonas Tern har ju inte velat utbilda sig för han tycker att jag har så mycket erfarenhet redan, lärt mig så mycket. Henke utbildar sig med mycket motvilligt. Hur ser du på det? Är det Borde vara tvång att man utbildar sig eller ska man som storspelare bara kunna kliva
3: rakt in? Jag syns det är alltså inte viktigt att vi tar utdanning och att du, det är helt säkert lite, hver enaste dag i en föreläsning eller föredrag som du kan lära av. Som kan få dig mer bevisst. Men så måste du ju ta din egna valg. Och så är det ett krav att du har uefa så om du ska vara manager eller coach i, på högt hög nivå. Så att, uh, det är helt, jag syns det är viktigt att vi tar utan. Du är ju manager. Är det viktigt att liksom var, inte ha
2: tränare och sportchef utan att du har helheten?
3: Ja, men det, alltså det ordet manager är lite uppskrytt. För jag har en administrerande direktör som har ansvar för ekonomi och kontrakt och men det är som har det sportsliga ansvaret som varje spelare. Vi har haft en sportdirektör så har det varit väldigt viktigt att vi två har tänkt akkurat likt i fotbollsfilosofi och vi hämtade den spelaren som vi begge två godtar. och det, det, det är inte anarki. Det är inte olika Gunnar Solskjärr som bestämmer 100 han 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 och så blir det så. Vi diskuterar samman och vi har ett väldigt gott förhåll och då blir det blir det ett gott uh, samarbete.
2: Vilken filosofi är viktig för dig? I Sverige har man ofta en diskussion om ska det vara vackra fotboll eller ska det vara resultatinriktat? Var, var står du? Vi har ju bilden ofta av Norge, drill och väldigt resultatinriktat.
3: Ja då, men uh, jag har fått min fotbollutdanning i Manchester United. Och det har du både underhållande angripsfotboll langs bakken, i framöver. Och du vinner. Du har goda resultat. Så för mig så är det viktigt att mina spelare min får utföra sig vid sin talent. Men det syvende och sist ska du vinna en fotbollkamp. Och vinna fotbollkampen är det, det viktigaste. Men om vi kan vinna och underhålla 8-10 000 supportrar så är det det bästa. Och det är, vi förstår det att vi har ett ansvar för området, vi är, vi är förbilder. Vi måste spela fotboll på den riktiga måten, för att kalla det så. Den ja. riktiga matchen är alltså roligt eller underhållande. Ja, underhållandes, det ska vara eh, teknisk. Det ska vara fotbollsspelare som får visa fram sina tekniska talent. men du ska också bli eh, bli glad i ett lag som är gott organiserat, gott defensivt. Ett ett, ett, ett hvert lag må ha god struktur, defensiv struktur för att basera det Men de vill hellre vinna 4-3 än 1-0. E
2: är du fast i i 442 eller är du rätt rörlig med spelsystem?
3: Jag är väldigt äh, för rotation, bevägelser, mycket rörelse, beväg, äh, spelare som får express themselves och utföljelse sig, visa talang, ta valg själv. 442, ingen vinklar. Det är rätt fram, är, du är vill ha spelare i som fint rum. Beväger sig mycket, slår, går. Eh, så inte väldigt statiskt 4-4-2, nej.
2: Och du har ju söner som spelar fotboll. Hur ser du på talangutveckling? Att hur, hur ska man ta din son då som, om han var 16? Ja. Hur ska han göra för att bli den bästa spelaren vilket han säkert drömmer om? Ska
3: han vara kvar i Norge eller ska han bli ungdomsproffs i någon akademi i England? Det är många vägar till Rom. Jonas gick till Monaco och proff som 16 år. Martin Ödegård, Real Madrid som 16 år. Ole Gunnar Solskjaer till Molde från Klausningen som 22-åring. Och har spilt och har eh, hos mina föräldrar till, fram till jag var 22 år. Så det är väldigt, väldigt individuellt. Ehm, det är ingen fasit. Ehm, visst du får chansen till att dra till Manchester United som 16-åring Ja, Arsenal, ja. det bästa klubben. Du får en fantastisk utmaning. Och visst du då som 18-åring, 19-åring Inser att du inte får kontrakt. Ingen skamma oss nu. Kom tillbaka till Jeffery Göteborg eller Molde eller Rosenburg, eller Malmö. Spill ett par säsonger där för du har... och igen då tar steg ut. Så att det, du, i Sverige vill man ju ofta säga att Nej,
2: ni ska inte gå ut. Det är inte bra när man är 16-17 år. Men du menar att går man till toppklubbarnas akademi så kan det vara en fantastisk möjlighet.
3: Ja, visst det, det är riktigt för den, den typen. Visst du har den, den personligheten. För jag, jag syns... Eh... Molde, ja vi har gott, vi är flink vi har flinke tränare ett Akademi, Malmö, IFU, Täby, Rosengård, Men kan vi säga si att vi har bättre tränare än Manchester United eller bättre tränare än Barcelona eller Real Madrid? Nej, det kan vi inte. Så det, det måste vi sticka fingrarna i jordar och säga att uh, kanske de bästa tränarna är och uh, i de, de bästa klubben.
2: Det är ju många i Sverige som är lite överraskade över att du satsar på Dolly Johnson som ju har rätt mycket negativa rubriker. Duktig spelare med mycket negativa rubriker. Hur resonerar du där?
3: Ja, det handlar om att ta vare på människor och det är ett fantastisk talanger som får en kallade, kanske en sista chans till att spela på ett högt nivå. Och han kom till Molde och prövade spelt och gjorde jättebra intryck. Och så är det upp till Dulle att ta vara på chansen. Det var en korttidskontrakt för vi, vi var de om det att det här är en sista chans och vi måste hålla oss på uh, the narrow road och det, det hoppar vi på att uh, Dulle är en så god fotbollsspelare så vi, uh, vi är villiga att ta chans. Men han har ett
2: kontrakt som ni kan bryta om, det inte, om ja. han
3: inte håller sig on the narrow road. Nej, vi har en ettårskontrakt, kort kontrakt så uh, med möjlighet för förlängelse när att han gör det bra.
2: Var du sugen på Wolf Ekrem, den tidiga Molde-spelaren som du tog till Cardiff som tränade med er och som
3: ju tillhör Malmö? Uh, jag känner Magnus och jag har känt honom sedan Magnus var 12 år. Och vi är väldigt close. Selvföljlig är vi det. Men jag hoppar verkligen att han får det till i Malmö. Det är mitt uh, största önskemål att han gör det bra där och finn en stor klubb därifrån. Vis Magnus drar från Malmö tillbaka till Molde så blir den värrandes i mål resten av karriären sannsynligvis. Så jag önskar Magnus all hell och lycka i Malmö först. Så får vi se vilken väg det går därifrån.
2: Under ditt upphåll så kopplades du upp med IFK Göteborg när de letade tränare. De letade lite tränare i Norge. Hur nära var det att du tog över IFK
3: Göteborg? Det var inte nära det hela tatt. för jag skulle bo i Kristiansund med min familj. Det var det är det ena krav. Eller Betingelsen för mig nu framöver var att jag skulle få bo hem och ungarna skulle få settle down på skolan. Och... Så det var aldrig aktuellt. Så du tackade nej ett Nej, vi, vi kom aldrig så långt till att vi diskuterade. Det var eh, aldrig ett möte. Förr i tiden var det mycket svenska spelare
2: i norska ligan, inte lika mycket nu. Du har egentligen bara Mattias Morström i, i lag. Ja. Hur kommer
3: det sig? Jag kanske vi får ta en någon senare. Jag syns det är väldigt många goda talanger i Sverige. Och vi, men vi sliter lite med den artistskatten då i Norge. Vi, det var många unga spelare, så tänker ekonomi man eh, kanske utveckling. Molde är bland de bästa i Skandinavien att utveckla, och sälja spelare. då. Och det vill jag gärna prova och sörja för att vi gör med fler svenska spelare. Vad har
2: Mattias Moström, som är lite en liten, dålig i Sverige, han har i men vad
3: vad tillför han oss här? En utrolig energi, bevägelse. Han är otroligt kvick i benen. Mattias är en flottfyr som vi i Molde har signerat för 200 000 kronor för många år sedan. Så det har varit en fantastisk investering.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: 1996, när EM pågick i England, så köpte Manchester United en utanför Norge helt okänd Ode Gunnar Solskja för runt 15 miljoner kronor. Egentligen var United på jakt efter Alan Shearer men fick då se sig slaget av Newcastle som värvade honom från Blackburn. Och istället blev det den unga Normannen som värvades och tanken var att han skulle vara en ersättare till Eric Cantona och Andy Cole. Men när Ole Gunnar Solskjaer fick chansen med ett inhopp mot Blackburn så dröjde det bara sex minuter innan bollen var i rullning. Det
1: är en bra Solskjaer, gets it down, puts it in. But he scores in every
0: game he's played in here at Old Trafford. Solskjaer, Manchester United, goal! Solskjaer's found some space, Solskjaer found the next! He is absolutely unbelievable! Goals, goals, goals!
2: Totalt blev det 18 mål under debutsäsongen i Premier League för Ole Gunnar Solskjaer och Manchester United vann Premier League. Under Solskärs 11 år klubben vann United-ligan sju gånger, FA-kuppen 2 gånger och därtill Champions League-titeln 1999 när man ju tog trippen. Numera är läget ett helt annat i United och det går inte att ta miste på att Solskär är både bekymrad och besviken över läget i sin gamla klubb. Engelsk fotboll är ju enorm i Norge, ännu större än i, i, i Sverige. Eh, var Manchester United drömmen för dig när du växte upp, eller var det andra England som var drömmen?
3: För att var helt, helt ärlig så hade jag egentligen ingen dröm om att bli, en realistisk dröm om att bli fotbollsproff För jag var väldigt sent utvecklad, en liten, spe, äh, fysisk un, underlägen alla mina lagkamrater. var ett hode mindre än alla och speciellt när du var 15, 16 år så så märkte du det. Eh, men jag önskar att spela för Kryssnägga och sitt första lag. Så är väldigt stort, väldigt ambitiös och skermer själv att spela. Jag ville se hur god jag kunde bli. Det var aldrig vill jag bli där eller vill jag bli där. Och så gick det steg för steg och steg för steg och blev utvecklad mer och mer och mer. Plötsligt så spelade jag för Molde, norska landslaget, Manchester United. Och så resten är ju en historia. Du tog ju nio stora titlar. Är det någon som sticker ut? Ja, Champions League i 1999 är självklart det största en kan vinna som fotbollsspelare. Vi vann ju också VM för klubblag rätt på, Men det är lite sån en medalje som vi... Det var en kamp där vi inte tänkte att det här är stort. Men när vi vinner seriemesterskapet f köppen och the uh, Champions League i ljup av tio dagar så är det tre medaljer och pokaler som står högt.
2: Du var ju inhoppare där och... Uh... Jag, var som jag var som oftast det. Ja, precis. Du var ju alltid det och uh, fick kliva in och avgöra att Sp tar du dig tillbaka till den
3: kvällen 1999? Nej. väldigt väldigt sjelden. Uh... Jag har sett de 15 minuterna jag har spilt en gång jag har inte sett hela kampen men jag har sett det målet kanske en miljon gånger och blivit påmint det målet en miljon gånger det var säkert en miljon tillskuare för att jag så många autografer och då see I was there I was at New Camp in 99 så det var en, det var en historisk kväll kanske större för många andra än mig
2: vad var grunden till framgången under Sir Alex Ferguson?
3: En fantastisk personlighet, en utrolig evne till att få det bästa ut av varje ankelspelare. Han lärt och känngjorde varje ankelspelare, hur ska få det bästa ut av. Så en utrolig man management. Hur ofta fick du en hårtork (hairdryer)? Två gång. För? Två stick. Nej, var en gång en väldigt dålig prestation mot Sheffield Wednesday bortte. Och det var några jag fick rött kort mot Newcastle. Funkar hårtaken? Ja, helt klart. Och den var aldrig eh, missplacerad Och den var alltid genomtänkt. Så det var inte i e effekt. Det var för effekt. Hur reagerade man som spelare? Jag vill aldrig ha en sån igen. Jag för att jag alltid gör mitt bästa. Och jag vill göra mitt bästa för han. Delar du själv ut hårtaken? Ja, Helt klart.
2: Om du ser till... Du, du tackade ner till Tottenham under tiden där. Var det andra stora klubbar som ville köpa dig som du tackade här till?
3: Ja, eller... Det var väldigt sjeld, men på slutet av karriären så var det var en del, för exempel Everton som ville signera mig. Och det var lite spörsmål det var Bari i Italien. Det var lite sådana tillbud, men... Jag är väldigt stolt över att ha bara spel för Manchester United. Du gjorde en rad operationer i knät. Gick du, pressade du dig för långt kroppsmässigt? Jag fick en... Jag var aldrig skadad. För jag blev 30 år och fick den allvarliga Så jag var, Men den är en väldigt, väldigt allvarlig skada. Och då... Eh, Restade till Göteborg och blev opererad av den... Lägg svärd. operatör. Och den operationen gick väldigt, väldigt bra. Men att det vart så fick jag flera knäproblem. Det var säkert dålig idé men nej, jag jag kan fortsatt leva ett väldigt gott liv.
2: Om du ser på det att du kallas supersub, var det trist eller har du accepterat din roll?
3: Helt klart accepterat. Jag vill hellre vara känd som supersub och bli huska än att vara anonym spelare som spelade 300 kamper och ingen impact. Vad känner du när du ser Manchester United idag? väldigt skuffa över kvaliteten de senaste åren. Vi visste att det blev vanskeligt efter Ferguson-era. Men vi har inte klart att skapa den entusiasme och underhållande fotboll. Så det är väldigt vanskeligt att se att människor till City signerar Pep Guardiola och de största stjärnorna i, i Europa. Så det vi står föran en väldigt tufft tid. Är du förvånad över Paul Skålsson och andra gamla United-stjärnor som är väldigt kritiska mot sin gamla klubb? Nej, vi är vant att vinna. Vi är vant att bli nummer en. Vi är vant att underhålla publikum. Vi, visst vi blev nummer två, så var det en misslyckad säsong. Nu snackar det och vi måste bli bland de fyra. Det är inte united det.
2: Vill du träna klubben själv?
3: Ja. Hur
2: troligt tror du att det är?
3: 0%. Varför det? du har ju ändå erfarenhet. Ja då, jag har Manchester United DNA men um, ska du vara realistisk så är det 0,0001%. Och det var då som fotbollsspelare. Det var 0,0001 men inte upp på spel för Manchester United så du vet aldrig i livet. Cool. So you're telling me there is a chance, whistle har sett dumma dummer? Ja ja, precis. Ja. Good uh, Louis van Schaal, tror du han blir kvar, eller tror du att man kommer att skifta ut honom? Han blir i tre år. Det är ett, en plan och ett, en process som var i tre år. Det tror jag hundra säkert.
2: Och om man ser till den generation du tillhörde spela, så börjar en del av dem poppa upp nu som tränare med Gary Neville i no. Valencia även det är kanske ett kortare insteg. Hur mycket kontakt har du med dem?
3: Gary snackar med no rätt för jul och han har inviterat mig till Valencia för att se på på kamp och Ryan Giggs snackar är en del med alltså jag har god kontakt med min Manchester United kollega och Phil Neville och vi mötes ju ofta på reunions eller en testimony eller en UNICEF kamp så jag tror Alex Ferguson är ganska unik som manager för han har fått många av sina Elever och fotbollspillare till att bli intresserad i träneryrke och en upp som människor och tränare. Ser du någon av dem som en trolig tränare för
2: Manchester United framöver? Ryan Giggs. Vad är det han har?
3: Han har DNA Manchester United i hela blåa i hela kroppen.
2: Du var ju själv inne på Pep Guardiola
3: i rivalen Manchester ja. City. Du som
2: avgudar Pep Guardiola, hur känns det?
3: Tufft väldigt öft för jag är en väldigt stor beundrare av Guardiola och hans fotbalfilosofi och alla hans fotballlag så det ska bli nu måste Manchester United step up.
0: Ja blågrå! Guardia shot England to en i fotboll vi är bäst i världen vi är bäst i världen. We have England, 2-1 in football, Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Lady Diana, we have slotted them all together, we have slotted them all together, Maggie Thatcher, can you hear me, your boys took a hell of a beating,
1: your boys took a hell of a beating.
2: Kanske lite elakt och gå tillbaka hela vägen till 1981. Då Norge slog England och kommentatorn Björge Lillien vevade igång något helt fantastiskt. Ett av de mest klassiska referaten som finns. Men... Eh... Faktum är att det är rätt länge sedan norsk landslagsfotboll hävdade sig och det var i slutet på 90-talet som man spelade VM i Frankrike bland annat då Ode Gunnar Sursa var med och man gick till åttondens i Frankrike och sen tog man ju sig även till EM 2000. Men därefter har det inte blivit fler mästerskap. Och i det senaste EM-kvalet blev det förlust i playoff mot Ungern när Sverige samtidigt kvitterade ut EM-biljetten efter att ha skickat Danmark till pension. Eller om det var nu Zlatan som skickade Danmark till pension. Ole Gunnar Solskja har dock inga planer på att kliva in och räta upp den norska skutan trots erbjudandet och ta över det norska landslaget. Norge och Sverige har ju en speciell relation, inte minst på idrottsplanen. Vad är din relation till svensk fotboll?
3: Jag har alltid haft väldigt respekt för svensk fotboll. Vi husker vm laget 1994 med Thomas Brolin och Henkel Larsson. Jag tror vi håller sig upp till slatan som är en av Europas världens bästa fotbollsspelare då det är en speciellt 1994 VM-laget var och Henke Larsson jag har spelat samman med Henkel Larsson, otroligt privilegierad för en fantastisk fotbollsspelare. Han kom till Manchester United och lärt resten av forwards bevägelse, one touch and move, one touch and move, en fantastisk studie i hur eh, man sig som spiss. Kan det vara så att han till och med är lite underskattad Henrik Larsson? Ah, vi, vi, vi har gjort vi gjorde en studie. Det var speciellt en kamp jämfört mot Essen Villa och han hade all, bara ett touch. Han tog aldrig två to eller tre eller fyra touch på bollen. Han slog alltid på ett touch. Vi har en video av den kampen. Paul McGinnis, Warren Joyce och Marshall en otrolig rörelse han sköt ett mål i den kampen. diving header som, som er, nej, han har en otrolig respekt för som
2: Tror du att han är rätt man för att bli tränare också?
3: Ja, alltså det är vanskeligt att säga för mig. För, äh, det, du, då måste du känna personligheten. Och, men när Henke har startat i den, äh, det yrket nu så tror jag att han är lika ambitiös. Och en vill gärna och kravstor till sig själv att han vill bli nummer en och bäst.
2: Om man säger till Jesper Blomqvist som ju spelar i det där klassiska ja, ja, ja. laget. Äh, då han slog igenom var ju faktiskt med VM-94 och sen en av de största talangerna. Men han kom inte riktigt till sin rätt i Manchester United. Kan ja. vi ju uppleva. Han blev ju och det, det,
3: det satte en stopper för utvecklingen till Jesper. Jesper var en utrolig god eh, vänsterkant som kunde gå på utse och slå inlägg. Eh, och en flott fyr som jag, jag snackade med senast nu för ett par månader siden på telefon. Så, eh, han var viktig för oss Han... han, han det alltså en kompensbild för EF Göteborg mot Manchester United. Jag är säker på att David May fortsatt har uh, nightmares om.
2: Jo, det var en klassisk match.
3: Du var ju själv med både när ni Norge
2: var med VM 98, Brasilien-matchen och även EM 2000. Nu har ni inte varit med på länge. Sverige är med i EM. Va, vad är det som brister i
3: Norsk kvot Nej, vi har inte nog då. Det är enkelt och grejt. Vi hade en unik möjlighet. Vi mött Ungarn i playoff vi, vi misslyckades och vi var vi var segt god föran mål. Vi har inte en målscorer. Ni hade en Slatan det tänker. Ja, ja, men sla, Sverige utan Slatan har aldrig slått Danmark. Det är så ärligt måste vi vara och det var Slatan som gjorde. Vi Slatan har spelat på Danmark så Danmark vann. Vi Slatan har spelat på Norge så är Norge har varit i, i EM. Så, så enkelt är det. Är det är han den största spelaren att komma från Skandinavien någonsin? Ja,
2: större än Laudrup och andra.
3: Ja, det, det Laudrup är kanske den enaste som kan uh, märka, um, för han var ju både i både Real Madrid och Barcelona och Juventus. Och... Hur har du stött på slåtten själv i karriären? du spelat mot honom? Jag, tror all... jag kan inte hitta husk om jag har spelat mot honom faktiskt. Så vissa gjorde det, så gjorde ingen intryck då.
2: Han passade inte riktigt in i ditt favoritlag Pep Guardiolas Barcelona?
3: Nej han gjorde kanske inte det. Men uh, Ingen kan argumentera och kritisera Guardiola för det han gjorde i Barcelona.
2: Du nobbade Norge jobbet som förbundskapten efter Åge Harajde. Hur resonerar du där?
3: Allt för ung. Uh, jag kan bli tränare för Norge när jag är över 50. Det, jag diskuterat med Alex Ferguson och Why do you want to do that son? You can do that when you're 50. Enkelt och grejt. Så att,
2: du tror inte att Henrik Larsson tar över Sverige? Han är
3: lite i samma som Jag tror Henke är lite... Äh, vänteligt. Du tar inte Sverige. Nu har... Eh, Danmark har en tränare, Island har en tränare, Så kanske vi måste ha en tränare för Sverige. <laughs> det, det kan vara så.
2: Du har ju Röcke och Gjellsten, ja. starka herrar som ligger bakom Mölde. Du hade Vincent Tann i Cardiff och det har varit i Manchester United. Hur är det med så starka,
3: rika ägare? Jag tror det, det som är viktigt för en, för en eier är att stole på fotboll -expertisen. Manchester United... Ja, så Glaser går ansvar till David Gill och Alex Ferguson, medan Röcke och Jelsten ger allt ansvar till Ole Gunnar Gunnarsson och nu äh, Eisa Nilsson. E och det, det börde vara. Det är fler och fler starka rike män som äger fotbollsklubbar. Väldigt flinke businessmän som äh, äh, måste stå Sheikh Mansour i Manchester City, han ger Guardiola och Begur helt säkert 100% kontroll.
2: Så var det inte i Cardiff, tolkar jag ditt svar, under Vincent Vincenten
3: Vincent Ten vill gärna bli eh, suksessrik eh, eier i Cardiff, så eh, jag hade, har fortsatt ett gott, väldigt gott förhållande till Vincent.
2: Vad lärde du dig? Du pratar om att det var eh, en tuff motgång, men vad lärde du dig av de nio månaderna i Cardiff?
3: Jag har lärt mycket, väldigt väldigt mycket. Och mest om min, vad, och vad jag vill som fotbolltränare, vad jag vill mitt lag ska se ut som. Motgång är alltid bra om du lär av det. Och det har jag gjort. Kan det
2: bli för mycket business i det hela och för lite fotboll?
3: All för mycket pengar i, på ett... se si för exempel championship-fotboll i, i Englanda. Ja som är kanske den det är den serien som om du rycker upp och vinner den serien är den mest den, den äh, ligan som ger den mest ekonomisk gevinst och därför så kastar ägare och klubbar pengar ut till spelare och pröv och signera och de signerar på löningar på 15 20 25 30 tusen pund i uka. galskap allt för mycket pengar för en men gevinsten är så stor men då blir och om det misslyckas blir det farligt.
2: Så att om man ska då upp i Premier League för det är det alla vill och sen, eller då hänga kvar, då blir det för mycket pengar och för mycket panikköp helt enkelt.
3: Alltså nu du ser, det sker många stora klubbar i Championship nu som Slit med att komma tillbaka till Premier League som har varit i Premier League i många år. Och för alla vill tillbaka till The Promised Land. Det är, Premier League är den bästa platsen att spela fotboll. Men äh, då måste du ha en äh, risk and safety-värdering. Vad är, är nivå och du kan äh, satsa? Du säger
2: att ni har inte kvalitet på spelarfronten men det är rätt många norska tränare som varit ute. Jag menar Åge det var, gjorde ju succé i Malmö nu i, i Danmark. Vi har haft stål har ju varit i FC Köpenhamn och Köln och Wolverhampton, inte jättelyckade men ändå. Och Deila i Celtic. Vad är det ni har som gör att ni blir intressanta? Och jag menar du, vad är det då i Cardiff?
3: Ja, det är lite att säga men Åge är en nytt generation tidigare än oss. Men Ståle, Ronny, äh, vi kommer ju från drillo -generasjon. en generation kanske den första norska generation som var hade succé både i England och med landslaget. Och vi fick äh, smaken på, på fotboll så har vi spelade i ja, är äh, Ståle, vi spelat i England. Äh. Ja, personligheter, ambitiösa gutta som gärna vill uh, har det gått team runt oss då. Det man det man de får låta säga det är inte Ole Gunnar Solskjær, coach som har gjort att Molde har, varit, har haft succé. Klubben var viktig, men alla mina hjälptränare, och det har betydt väldigt mycket. Får inte glömma Henning Berg också som ja, inte var, var i Bolton också. Ja, det är samma gener generation drillogeneration och han har varit i Manchester United under under Fergie, och vi har, vi har lärt mig
2: men ändå känns ni inte så präglad av drill och den extrema fotbollen som du var.
3: Nej, men vi har tagit lite av det också. Alltså eh, för utan så har norsk fotboll varit helt annan nu. Det var den första som fick oss till VM och till EM. Så eh, i 94 och 98 var vi i VM. Så och har betytt otroligt mycket för norsk fotboll. Åge
2: Hareide gissar jag är en stor förbild för dig, förutom Sara Ferguson som tog upp dig i Molde. Hva, vad är det Åge har?
3: Fantastisk motivator. Uh, jag husker det att när jag gick till Molde och, och på landslaget, jag såg alltid fram emot hans teamtalk. Som, som grejde att fyra upp och göra krav klart för en kamp. Uh, så har jag förbildat han hade spelat i England, spelat i, för Norwich och Manchester City. Så jag såg upp den. Så han gick mig goda tips.
2: Att gå ut i Europa så har man ju sett att det ändå har varit svårt för en del av tränarna. Vad är det som gör att det är svårt att komma kanske från Skandinavien och sen lyckas då i Tyskland och England? Mycket hårdare klimat.
3: <hör> Sorry. Fotboll nu är blivit eh, väldigt, väldigt resultatorienterat och hurtigt. Väldigt sällan att du får tre säsonger på att bygga upp något. I Norge får du det. I Norge är vi väldigt utvecklingsorienterat. Jag tror alla businessmän, alla fotbollsklubbar vet att en av nycklarna och key för uh, success det är continuity, men ingen har rå eller tid till att vänta på det. Det är lite liksom en contradiction och en motsägelse där. Så, um, jag tror det är viktigt att klubben gör ett gott förarbete och så måste de vara tålmodiga och lojala och ge den tränaren chans i 3, 4, 5 år.
2: så att ditt råd till andra tränare i Skandinava vara inte och söka sig ut i Europa helt
3: enkelt för att det är så tufft. Nej, alltså får du en möjlighet så för inte, det säger jag. För det är en otrolig läringsrik periode. De ni månaderna hade i Cardiff var inte speciellt succesrik som fotboll, alltså med resultat. Men jag har lärt otroligt mycket.
2: När jag gjorde en intervju med Kjell Jonövret som ju lite... Kanske försvunnit i Sverige men gjort bra i Norge. Han har ju varit i no målen för dig. Så sa han att det, det är lite tuffare klimat i Norge mellan tränarna. I Sverige så jobbar man ofta ihop och sitter och konfererar. Medan i Norge är det lite tuffare. Är det en bild du delar? Nej, det är Ni ser er inte som konkurrenter?
3: Nej, för, för, för det som är att... Uh, jag var kanske den första som införde det. Då. Jag snackade akkurat med Jörgen har Han infört det i uh, IF Göteborg efter kampen så mötes vi på, på mitt rum och så tar vi en öl eller glas vin efter kampen och diskuterar. Och då visar vi respekt och det var, det var viktigt för mig och det är väldigt viktigt för mig fortsatt att vi tränare har en, gott, en god relation. Men då måste det vara en gensidig respekt.
2: I Sverige så är ju Erik Amrén rätt kritiserad. Vad är din bild från norsk horisont där han ju var i Rosenborg?
3: Ja, han gjorde succé med Rosenborg, och äh, äh, från utsida så syns jag att Erik Hamren har virkat som har haft succé med Sverige. För han, han fick ju slatan till att bli, alltså han, han har övertagit slatan till att för det svenska landslaget så länge som nu. Och det är kanske det, det viktigaste han kunde göra som, som landslagstränare äh, för kortsiktiga resultat, för att igen bygga på med yngre talent. Har man för höga krav när man tycker att
2: Sverige ska gå lite ofta till mästerskap och kanske gå vidare? Jag menar man tycker att, vi tyckte att EM 2012 var en flopp när man åkte ut efter två matcher och förlorade mot
3: Ukraina och England. Jag syns vi i Skandinavien, alltså. Om vi går till slutspel och, och är med och konkurrerar och där så, så, så är det det nivå vi ligger på. Vi ligger en del under de tyska franska och, och spanska och italienska och engelska ligande och belgiska. Det måste må vi bara förstå. Vad är din syn på Lars Lagerbäck och det han har gjort med Island? Fantastiskt, helt unikt. Och jag är en väldigt stor fan av islandska fotbollsspelare och islandsk mentalitet. Mitt klösning av 16-lag. Vi var i Reykjavik i fyra sommar på turnering och det var en upplevelse för mig och. Du ser väldigt sällan en islandsk fotbalspiller med dålig hållning eller dålig träningsmoral. Det är en fantastisk arbetsmoral. I Kristiansund har vi många äh, islandsk och tränare. Och min dotter är så heldig att hon, äh, hon har Jonathan jo äh, Johansson, äh, nej Jonathan Magnusson som, som hockeyspelare. Hon har lärt utroligt mycket av honom. Så jag är glad på den isländska vägna och hoppas att det, det, det går bra.
2: Du verkar ju i Norge, som, precis som Sverige, jantelagen. Hur är det att vara så stor stjärna som du är ju och verkar ändå i en rätt liten liga och en rätt
3: liten klubb? Ja, det handlar lite, lite om situation och livssituation och vad du eh, liker och gör och älskar och se unga mina gå på skolan och komma hem och göra läxor jag älskar bo i Kristiansund och jag älskar att se unga fotbollsspelare som vill bli bättre som har lyst ut i Europa och få en karriere för jag hade en karriere själv jag hade en fantastisk karriere som jag aldrig kunde drömt om och när jag då som molde tränare kan sälja en spiller och se att han, Martin Linnes nu för exempel spelar i Galatasaray så är det en fantastisk känsla
2: men känner du att det är något jobbigt, för när man pratar med Henrik Larsson så tycker jag han en del av liksom det mediala blir rätt jobbigt eftersom han då
3: är väldigt stor i förhållande till många andra. Ja, du är vant att spela med Ryan Giggs och David Beckham och kvaliteten är höger, ja. Men så länge jag ser hver enaste dag på spelarna mina att det ger 100% så går det, går det över. Så du snakkar om den hörfönern, vis en av mina norska eller svenska spelare, i ger är då kommer hörfönaren. Och det accepterar inte. Och då spelar de inte för Oleg Gunnar Solskär, det är 100% säkert.
2: –Hur upplever du det mediala trycket på dig? Jag menar, du är ju en stor stjärna i, i Norge.
3: –Ingen problem. Det, det, du är vant till mycket större ting i, i Manchester, för att det sånt.
2: –Tar du med hur, du, hur mycket intervjuer du behöver göra i Manchester till Norge, eller är du öppen i Norge?
3: Nej, jag är öppen ja. och jag ser väldigt sällan äh, nej till sådana intervjuer. Men äh, lite som personlig och privat intervjuer, det prövde jag att hålla mig unga. Så när jag var nog 12-13 månader utan jobb, så var det null intervju, Och det var fantastiskt. Varför var det fantastiskt? För då hade jag inte jobb. Nu sitter jag här som målutrenör, därför så snackar jag med dig. Ja, wow. Om jag hade varit privatperson så hade jag sagt nej, då hade jag inte snackat ja. med dig.
2: Och det blir ju lätt att man skriver om
3: precis saker som så här, privatpengar eller liknande. Hur upplever du det? Nej, det, det har gått över. Det, eh, min familj och vännerna mina, de, de vet vad som är sant och då bryr man ingenting om vad som står i media längre. Med mindre det går allt för långt över sträckan. Agerar du då? Hvis det går allt för långt över sträckan ja. så tar jag kontakt ja.
2: Det, det var ju lite blåsvärde kring Solbacken, din kompis som är agent. Ja. Som det blå... Hur upplevde du det? För på något sätt kopplades du ihop till att ni hade varit kompisar länge. Han hade många ja, det spelare var Det var en
3: häxajakt mot som var helt uh, out of place. Och... Uh, i snackar jag med journalister då som är följer, skriver lögn och fanteri. Och vrir situationer, där är det det blir för personligt, för är det en man som stod 100 på så är det Jim Solbaken.
2: Men du kände inte då att eller du upplevde då att norska medier gick lite för långt Ja. 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 Men du kände att du har fullt förtroende för honom, han har varit din agent. Ja ja ja, det är min bästa vän. Så det, det... Men förstår du att det blir frågor liksom kring att din bästa vän också har spelare som du har koppling till som agent förstår
3: du. <laughs> det är... Jag har kontakt med väldigt många agenter. och jag gör aldrig, som jag så tillhör, har aldrig gjort förhandlingar om lön. Jag har aldrig gjort förhandlingar om övergångssum det överlåta alltid till klubben så att Jim och jag vi har aldrig snakat pengar och det... Är det viktigt tycker du med agenter för ofta får jag agenter
2: liksom skulden för att ja, de lockar iväg spelare eller de tjänar pengar
3: vad är din bild som ändå liksom verkar i toppfotbollen behöver
2: man agenter eller inte?
3: Inte jag behöver agenter men det är lite sån i i det yrket också, att fotbollsspelare föler de att de jobbar för agenten men det är agenten som jobbar för spillaren så det är spillaren som måste bestämma hur jag vill till Molde, jag vill till IFG Göteborg jag vill dit, få min bästa möjliga kontrakt så det har aldrig varit en agent som uh, har bestämt över mig, hur jag ska spela och det är spillaren som är 100% äger i sitt eget firma så Ole Gunnar Solskjert, fotbollsspillaren det var jag 100% eier av och det är sånt som nu med, som du säger, en vilket som helst spiller äger äh, sig själv 100% och han bestämmer det, det han det kommer an på. Vi kommer lite tillbaka till det jag sa i om äh, vad tror på. Jag tror att om du är bevisst och målbevisst och jobbar hårt mot något så, så får du det, men det, det måste komma inifrån. Stort tack! Bara det
2: Olle Gunnar Solskär träffade jag i Dubai där eh, Molle var på läger ihop med en hel del andra lag. Och det var efter eh, att producenten och redaktören Olle Junell Lindberg tagit kontakt med Molle och frågat om en poddintervju som eh, förslaget kom att vi kunde göra den i Dubai. Och eh, man kan ju säga så här att eh, när man kliver in på spelarhotellet som Molle bor på och få höra av Molles pressansvarig att ja det är väl matcherna här nere du ska prata om och eh, Oleguna gillar ju inte att prata om det förflutna så man blir lite sådär skakig att man har flugit halva världen runt för att eh, prata om några träningsmatcher när man egentligen vill ställa frågor om vad som har hänt tidigare. Det visade sig dock vara helt lugnt och eh, det var eh, kul att sitta och snacka med Oleguna Gunnar Sosja som faktiskt bjöd till på ett sätt som jag kanske inte förväntat mig. Och det är också så att han kanske taggat ner lite, just som han har varit inne på i podden Med ambitionen att komma till Premier League och liknande Att han nu är nöjd med att vara i Molde och försöka utveckla klubben och utveckla spelarna Och på så sätt nå framgång Han verkar vara i harmoni, om man säger så Om man inte fokuserar på Manchester United, där han ju allt annat än harmoni som vanligt är det Olinel Lindberg som har producerat det här och letat i arkiv och fått fram klipp och höjt nivån på podden måste jag ju säga att han gjort. Och det är väldigt roligt att det blivit så och att döma av reaktionerna så är det uppskattat av er och att döma av lyssningen så är det verkligen uppskattat av er att det är många som strömmar till återigen och det är väldigt roligt. Som vanligt är ni välkomna med både feedback, tankar, idéer och annat... Till min mail oloflundtv 4se eller Twitter oloflund i ett ord med h på slutet och Instagram oloflund i ett ord. Det är bara att dräka på. Tack för den här gången och jag hoppas att det ska bli några fler internationella namn under våren.